0: 这样不幸的消息对整个救援队来说是一个不小的打击。也就在这天呢，救援组提出了第三种救援方案。该方案计划将足够的水和食物送到洞穴内，目的呢是让十三名被困者继续在洞里待着，等到四个月的雨季过后，水位自然下降，他们就可以自行走出来了。这个方法听起来很安全。但此时，睡美人洞内的氧气含量已经下降到 15% 因此当下最重要的任务是向洞内补充氧气。光是专业潜水人员从洞口到他们所在的位置，单程都需要花上6个小时，每次携带的物品呢也有限，因此用这种方法很难撑过4个月，因此该方案也被否定了。被困洞穴的第16天。由于雨水暂时减少，以及抽水泵24小时的运作，睡美人洞内的水位暂时有所下降。气象专家表示，未来三到四天里还会有持续的大到暴雨，届时这洞内必将再次产生大量积水，而严重影响救援行动。救援组经过研判后，提出了第四种救援方案，他们计划对被困者进行一定的潜水训练。再让他们跟着专业的潜水员离开洞穴，然而被困位置距离洞口有4公里，其中有 2.5 公里的路段必须潜水才能通过。这些积水浑浊不堪，能见度很低，部分区域呢还十分狭窄。专业潜水人员单程都要花上6个小时，更何况是完全没有潜水经验的少年们。在其过程当中，少年们的身体和心理状况一定会出现问题。因此，这个方案也被否定了。随着时间一分一秒的过去，更大的暴雨即将来临。如果再不采取办法，那被困者将陷入绝境。于是，救援组采取了第五种救援方案，他们让被困人员戴上全面罩面具进行呼吸，再对他们使用一定剂量的镇静剂。这样做的目的呢，是为了不让他们在水下因为害怕而进行挣扎。之后再由两名潜水员护送一名被困人员离开洞穴，这样就可以更加安全有效地救出少年们了。确定好方案之后，他们开始了第一波行动。救援人员开始了准备工作，他们将一根结实的绳子从洞口接到被困人员的地方，这样救援人员就可以通过拉住绳子来在水下找到方向。洞穴内的医生在诊断了每一个少年的身体状况后。认为应该先将目前身体最虚弱的马克救出，否则他可能会有生命危险。两名救援人员带着被麻醉的马克进入到水中，沿着绳索一路前行。然而过程中他们遇到了麻烦，他们来到了洞穴内最狭窄的地方，这里很难一次通过两个人，只能一个一个的通过。来到这里之后，一名救援人员首先通过，接着第二名救援人员再将被困人员缓缓地往上推。第一名救援人员在上面拉着，最终马克顺利地通过了洞穴中最狭窄的地方，之后他也被成功救出了洞穴。第一波行动耗时11个小时，他们按照计划成功救出了4名少年，其中马克是第一个获救的。在救出洞穴的一刹那，洞口的所有救援人员都欢呼了起来。他们历经16天的辛苦工作没有白费，在欢呼完之后。所有人都继续回到了自己的工作岗位上，他们需要救助剩下的人。被困洞穴的第十七天，救援人员展开了第二波救援行动。这次行动耗时九个小时，又救出了四名少年。此时，洞穴内还剩下四名少年和助理教练等待救援。被困洞穴的第十八天，第三波救援行动开始了。这次行动耗时七个小时。救援人员成功将剩下的四名少年和助理教练都救了出来。至此， 1 3名被困者在全体人员通过18天的不懈努力之下，全部平安脱险。这一刻，来自世界多个国家的所有救援人员都激动不已。他们成功的完成了一次难度极高的世纪救援行动。据一名救援者的回忆，最后一次救援行动算得上十分惊险。在最后一名少年被救出后，洪水顷刻就涌入了睡美人洞中。2019年11月1号，睡美人洞正式成为景点，向全球游客开放参观。由于这次轰动全球的救援事件，睡美人洞吸引了大量的游客前往。考虑到安全，睡美人洞采取限制人数、分批入洞的措施，每批入洞的人数不超过30人，每天入洞人数不超过 2,000 人。此事情发生之后。泰国国王发布谕令，授予已去世的泰国海军精英海豹部队队员萨曼库南大十字骑士章一等白象勋章，以此来表彰他奋不顾身、舍身救人的英勇精神。在救援行动过去了半年之后，人们在睡美人洞外建立了一座库南的雕像，以此来纪念他为营救被困者而壮烈牺牲的壮举。另外一名泰国海军精英海豹部队队员。布鲁特·帕克巴拉因在救援行动当中受伤，导致血液感染，之后就一直在医院里面接受治疗，但病情始终都没有好转，最终于2019年12月27日不幸离世。2020年，距离少年们被成功救出已经过去了两年，青莱府政府再次在睡美人洞的入口处举行了纪念仪式。他们邀请了当时的救援人员以及少年们和助理教练一同参加，以此来感谢当时所有对救援行动做出过贡献的人。据不完全统计，当时参与救援的来自泰国以及世界各地的工作人员超过了一万人。如今，这些少年们身体健康，心理状况良好，他们依然热爱足球，热爱生活。希望这样的结局也能让两位去世的救人英雄感到欣慰吧。好了，今天的故事呢就是这样。感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏。我们下期再会。